0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa syaddu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syani wa syaddu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'il arduani. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ihwalihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita Dari surat At-Tahrim, kita masuk pada ayat yang berikutnya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayahaladinaa amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Waku duhan nasul yang bahan bakarnya adalah manusia. dan batu alaiha malaikatun giladun syidat yang di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kasar lagi keras la ya'asuna allaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yukmarun yang mereka tidak membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan ayat ini ya, uh, masih terus berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana Allah menegur ya dua istri Nabi yang melakukan kesalahan yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha. Setelah itu Allah lanjutkan ayatnya setelah menasihati mereka, kata Allah ya amanu wahai orang-orang yang beriman. Yang ini menunjukkan bahwasanya nasehat yang disampaikan oleh Allah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkaitan dengan Kau mu'minin secara umum. Makanya setelah Allah berbicara tentang keluarga Nabi, Allah lanjutkan dengan, Ya yuhaladzina amanu, Wahai orang-orang yang beriman. Berarti, Apa yang disampaikan kepada keluarga Nabi, Juga nasihat bagi kita semua. Kata Allah, Ku anfusakum wa ahlikum naro, Jagalah diri kalian. Ku artinya jadikanlah wiqayah, penghalang. Ya wiqayah, Antara kalian dengan, uh, Neraka jahanam. Jagalah diri kalian, Istri kalian dan anak-anak kalian. Yang ini dalil bahwasanya orang beriman para lelaki tidak boleh egois. Dia tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Allah tidak mengatakan Ku angfasakum naro jaga lelakilah neraka jahanam. Tapi Allah lanjutkan wa ahliikum keluarga kalian. Maka tidak boleh seorang lelaki kemudian egois berkata mau istri saya masuk neraka nggak ada masalah ya Yang penting saya masuk surga. Nanti diganti bidadari di surga ya. Ya jangan, tetapi wajib bagi dia untuk menghalangi istrinya dan anak-anaknya dari neraka jahanam. Ya. Dan Allah mengatakan Allah tidak mengatakan jagalah diri kalian dari maksiat, tetapi Allah langsung mengatakan jagalah diri kalian dari neraka jahanam. Kata sebagian ulama, kenapa? Karena maksiat pasti mengantarkan kepada neraka jahanam. Ya, karena maksiat pasti langsung mengantarkan kepada uh, neraka jahanam. Yang Allah ingatkan juga. ya Sebelum kalian mencegah orang lain dari neraka jahannam. Cegahlah istrimu dan anak-anakmu. Karena bisa jadi kemaksiatan tersebut terjadi dalam rumahmu. Bukan di luar. Terjadi dalam rumahmu. Bisa jadi kau membawa alat-alat yang mendatangkan kemungkaran dalam rumahmu. Bisa jadi kau mengajari anak-anakmu melakukan kemungkaran tanpa kau sadari. Saya contohkan seorang suami istri kemudian nonton sinetron. di hadapan anak-anaknya secara tidak langsung dia mengajari anak-anaknya untuk nonton sinetron kemudian naik menjadi nonton bioskop lama-lama bioskop syari lama-lama ya jadi terkadang kita di keluarga bisa mengajari anak-anak kita untuk masuk dalam neraka jahannam maka Allah ingatkan jangan sampai orang-orang yang kau cintai istrimu anak-anakmu justru kau jerumuskan dalam neraka jahanam Maka sebelum kau berbicara untuk mengingatkan orang di luar perhatikanlah anak istrimu, jangan sampai anak istrimu terjerumus dalam neraka, jahanam karena bisa jadi sumber neraka jahanam diawali dalam rumahmu sendiri. Allah ingatkan tentang bahaya neraka tersebut. Kata Allah subhanahu wa taala wal hijarah. Yang neraka tersebut sangat mengerikan. Kenapa? Karena uh, bahan bakarnya ya, adalah manusia dan batu. Ya. Kita tahu kalau secara umum bahan bakar ya, mungkin bensin atau bahan bakar adalah kayu yang dibakar keluar api. Tapi ternyata di neraka bahan bakar adalah manusia dan batu. Batu, kata sebagian ulama, ya, dia menjadi bahan bakar itu sangat panas ya, karena dia selain membakar dia juga menempel di tubuh manusia. Ya. Orang mungkin dibakar, beda lagi kalau ditempelkan misalnya dengan batu bara yang sedang terbakar ditempelkan di kulitnya. Ini menambah kepedihan. bukan cuma nyala api yang menyerang, bahkan panas batu tersebut juga menempel di kulitnya dan ini lebih panas daripada hanya sekedar nyala nyala api. Dan ternyata di neraka jahanam bahan bakarnya batu. Kemudian manusia, manusia ternyata di dalam neraka jahanam dia terbakar sekaligus membakar. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar atau api buat apa kayu bakar di neraka jahanam. Berarti manusia dia terbakar dibakar oleh api neraka dan dia juga membakar. Ini menakjubkan, dia terbakar sekaligus membakar yang lainnya. Dari sisi neraka sangat pedih siksaannya, dari sisi penjaganya juga sangat mengerikan kata Allah Subhanahu wa taala, <tuh> 'alaiha malaikatun ghilazun syidad'. Yang di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang gila, yang kasar. Sidat yang kuat, yang keras. Allah gabungan antara kasar dan keras. Ada yang mengatakan gilaat fil aqwal yaitu perkataan mereka kasar, perkataan mereka keras, sidat sikap mereka yang kasar. Ya, intinya, akhlak yang buruk bagi para penghuni neraka jahanam dan sikap yang keras terhadap penghuni neraka jahanam. Malaikat tersebut digambarkan menggabungkan antara gilaat dan sidat, yaitu kasar dan keras ya. kata Allah subhanahu wa ta'ala memuji para malaikat tersebut la ya'soonallaha ma amarahum. mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah wa dan mereka menjalankan apa yang mereka diperintahkan, para malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa para penghuni neraka jahannam, tidak mungkin malaikat tersebut menyelisi perintah Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak mungkin Uh, mereka kemudian merayu malaikat untuk beri keringanan misalnya mereka negosiasi dengan malaikat mustahil nggak mungkin karena malaikat menjalankan perintah Allah untuk menyiksa mereka. Setelah itu Allah berfirman Ya yuhalladina kafaru la ta'atazdirul yaum. Wahai orang-orang kafir. Ayat ini bukan berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy yang masih hidup, tetapi ayat ini masih kelanjutan tentang kondisi penghuni neraka jahanam. Kata Allah wahai Orang-orang kafir, jangan kalian minta uzur pada hari ini. Ini kata para ulama, mafhumnya, dalilnya, menunjukkan bahawasanya, mereka tak kali neraka jahanam maka mereka memberikan uzur mereka ke hadapan Allah. Ya Allah kami dahulu begini, karena begini, ampuni kami. Allah kami dahulu begini, begini, minta uzur, kasih uzur kepada Allah. Mereka minta uzur kepada Allah dan mereka menyebutkan uzur-uzur mereka di hadapan Allah, agar Allah mengurangi siksaan mereka atau Allah memaafkan mereka. Jawabannya, La yaum, jangan kalian minta utur pada hari ini. Utur kalian tidak ada yang diterima. Kata Allah In nama tuju zau'na makuntum tak Sungguhnya kalian dibalas makuntum tak Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Perhatikan di sini-sini ada sedikit mengenai bahasa Arab ya. Allah subhanahu wa taala tentang pohon neraka jahanam In nama Tujuh zau'na ma kuntum tak Adapun kalau bagi penghuni surga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, udhulul jannah bima kuntum tak malun. Udhulul bima kuntum tak Perhatikan di sini, di sini ada ba huruf ba. huruf Ba, ada pun di sini tidak ada huruf tidak ada huruf Ba, banyak nggak ada, kenapa? karena, tatkala Allah berfirman tentang di surga, Allah mengatakan, masuklah kalian surga B, dengan sebab amalan kalian, artinya amalan kalian di dunia ini, tidak sebanding dengan surga yang Allah berikan kepada kalian bayangkan, kata Nabi SAW rokat al-fajri khairu minat dunia maafiha dua rakat sebelum subuh lebih baik di dunia dan seisinya, anda cuma sholat dua rakat sebelum subuh yang mungkin dikerjakan 3 menit, 2 menit, ternyata dapat ganjaran lebih baik daripada dunia dan Seisinya, dan ini menunjukkan bahwasanya Ganjaran di surga Tidak ada bandingannya dengan amalan sedikit yang kita Lakukan Maka Allah menggunakan mbak. artinya Allah memasukkan manusia ke dalam surga Bil fadl Dengan karunia Allah Karunia Allah Adapun tatkala Allah berbicara kepada penghuni neraka jahannam, Allah tidak pakai iba. Allah mengatakan, innama tujuzawna sungguhnya kalian dibalas itu makuntum ta'malun, apa sesuai dengan apa yang kalian lakukan Allah tidak tambahkan, tapi sesuai dengan yang kalian lakukan, maka Allah membalas penghuni neraka jahannam bil adil dengan keadilan ya. ini sekedar sedikit yang disebut oleh para ahli tafsir tentang perbedaan antara perkataan Allah kepada penghuni surga dengan perkataan Allah kepada penghuni neraka jahannam. Kemudian Allah berfirman, Ya yuhaladin aamanu, tubu ilallah taubatan nasuha. Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang nasuh. Apa itu taubat yang nasuh? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna taubatan nasuhah. Apa makna taubah nasuhah? Apa makna taubat nasuh? Alimah mulkur al tadi menyebutkan 20 lebih pendapat, 22 atau 23 pendapat, ya. sebagaimana disebutkan juga diisyaratkan oleh Al alusi dalam tafsirnya bahwasanya ada 20 lebih pendapat tentang makna taubat an-nasoh mau sebutkan 22 nya terlalu panjang ya, ya. kita sebutkan sebagiannya saja ya an-nasoh diambil dari kata nasoha ya kalau kita tahu artinya nasihat ya tapi sebenarnya nasoh itu maknanya lebih banyak daripada itu diantaranya ada yang mengatakan an-nasoh itu sifat mubalagh orang yang kalau suka menasihati disebut nasih atau nasuh, selalu menasihati, dia mubalago dalam menasihati secara bahasa Arab namanya nasuh, jadi seakan-akan Allah berfirman, wahai orang yang beriman bertobatlah dengan tobat yang sangat menasihati, itu secara bahasa dengan tobat yang sangat menasihati nah apa maksudnya tobat yang sangat menasihati diantaranya pendapat mengatakan ayi tobatan tansohuna anfusahum ya. taubatan tan biha anfusahum artinya bertobatlah dengan tobat yang tobat tersebut kalian menasihati diri kalian sendiri sungguh-sungguh kalian menasihati diri kalian sendiri bagaimana caranya kalian menasihati diri kalian sendiri yaitu jangan diulangi lagi jangan diulangi lagi maka sebagian salaf menafsirkan taubatann nasuhah itu taubat yang seorang jika sudah bertobat dia tidak bakalan kembali lagi sebagaimana susu kalau sudah keluar dari Putingnya uh, tidak bakalan bisa kembali lagi. Itu perkataan sebagian salaf. Itu maknanya taubatan nasohah, taubat yang orang kalau sudah meninggalkannya tidak bakalan kembali. Hijrah total, ya. ya. Hijrah meninggalkan maasiat dan tidak kembali lagi untuk selama lamanya. Itu diantara makna taubatan nasohah. Yang kedua, taubatan nasohah diambil dari uh, nasohatul uh, saub, yaitu khiyat atau saub, ya. Artinya khiyatah, maksudnya baju yang bolong-bolong. Maksudnya taubat nasuha itu seorang, saat dia setelah bertobat maka dia memperbaiki dirinya. Mulailah dia merajut kekurangan kekurangannya. Ya namanya orang bertobat, belum tentu dia langsung. meninggalkan secara total, tapi dia mulai memperbaiki apa dirinya ibarat seperti dia merajut bajunya yang mulai robek-robek dia perbaiki setahap demi setahap sampai dia mencapai kesempurnaan. berarti dia terus berjalan madu maju menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut dengan taubatan uh, nasuha. ada yang mengatakan lagi taubat nasuha yaitu taubatan tan bihi dan sahuna biha غيركم yaitu engkau menasihati orang lain untuk bertobat ini diantara makna taubat nasuha yaitu engkau berhijrah setelah kau berhijrah kau tidak mencukupkan dirimu saja tetapi kau juga mulai menasihati orang lain mulailah engkau mengajak orang lain untuk berhijrah seperti dirimu mulailah engkau menawarkan orang lain untuk bertobat sebagaimana engkau telah bertobat ya ini diantara makna taubatan nasuha dan ada makna-makna yang lain yang sampai berjumlah 22 puluh diantaran juga seperti dalam al qurtubi yaitu seorang bertobat dan dia tidak pede bahwasanya taubatnya diterima oleh allah swt sehingga dia senantiasa berada dalam kondisi wajal rasa ketakutan rasa diantara khuf dan rojak berharap Dan khawatir berharap dan khawatir dan itu disebut dengan taubatan nasohah. Allah alam bishoab. Ini diantara makna-makna dari taubatan nasohah yang jumlahnya sangat banyak khilaf di kalangan para ulama. Tetapi intinya para ulama telah menjelaskan syarat taubat. Ya, apa syarat taubat? Yang disebutkan oleh Ibnu Nawawi rahimahullah taala sebagaimana kita ketahui bersama syaratnya ada tiga yaitu al ikhla' meninggalkan dosa. Kemudian apa yang kedua An Nadam menyesal. Yang ketiga Al Azam ala Adamil Auda yaitu bertekad tidak kembali. Dan ini saya rasa. Definisi yang paling tepat, syarat yang paling tepat yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, orang kalau sudah terkumpulkan tiga perkara dalam dirinya, maka dia dikatakan bertobat. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mengatakan, anakmu taubat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menyesal adalah taubat, menyesal adalah taubat. Sebagian ulama juga tatkala menjelaskan tentang masalah taubat, mereka mengatakan nasuh, ya. Nasuh dalam bahasa Arab juga berasal dari kata khalis, yaitu taubat yang murni. Taubat yang murni artinya seorang tatkala bertobat dia benar-benar karena Allah mengharapkan wajah Allah, bukan karena takut dengan kemudaratan berkaitan dengan badannya, bukan karena takut kemudaratan berkaitan dengan harga dirinya, bukan karena takut ya berkaitan dengan hartanya. Kalau ada seorang kemudian bertobat dari zina karena takut AIDS maka dia tidak bertobat. Dia yang enggak ikhlas. Tobatlah ibadah. Berarti harus ikhlas karena siapa? Karena Allah. Di antara makna tobat, taubatannasuh, yaitu tobat yang ikhlas karena nasuh artinya murni. Dia jadikan tobatnya karena Allah Subhanahu wa Tapi kalau dia bertobat ya karena enggak enak kata orang. Enggak enak kata ibu, enggak enak kata mertua, maka itu bukan tobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berhenti merokok kenapa? Mulai mulai apa? Bermasalah pada paru-parunya. Ah, saya tobat dari rokok. Kenapa saya periksa dokter ternyata saya sakit. Ini tobat kalau hanya sekedar meninggalkan ya rokok gara-gara takut terkena penyakit di paru-parunya maka tobatnya tidak diterima. Seperti seorang berhijrah meninggalkan praktek riba. Kenapa gak enak sama teman-temannya? Teman-temannya semua sudah resign tinggal dia yang belum. Akhirnya dia resign juga. Bukan karena Allah tapi karena dikata-katain oleh orang-orang sebelahnya. Oleh karenanya hati-hati seorang kalau bertobat dia juga harus menjaga keikhlasannya. jangan ya, sampai kemudian dia pamerkan tentang taubatnya. Kemudian dia berkuar khawatir dia tidak ikhlas, khawatir dia tidak tidak ikhlas. Maka seorang kalau bertobat dia jaga taubatnya, saya bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bertobat bukan karena Allah, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya ikhwan. Apakah tobat pasti diterima? Apa kata Allah setelah itu, diterima Allah? Kata Allah, "Asa rabbukum," ya kan? "Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayi'atikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asa rabbukum an yukaffir ankum sayi'atikum." yang artinya semoga, Ini artinya semoga, asa dalam bahasa artinya semoga, semoga RobMu meng, menghapuskan dosa-dosamu. Nah, ternyata Allah menggunakan kata apa? Semoga. Berbeda tatkala kalau berbicara tentang orang-orang kafir kata Allah Subhanahu Wa Taala kafaru iyan tahu yugfar lahuma kada salaf katakanlah kepada orang-orang kafir kalau mereka berhenti dari kekufuran mereka yugfar lahuma kada salaf langsung diampuni yang telah lalu sehingga para ulama sepakat kalau orang kafir bertobat pasti diterima tobatnya pasti sementara para ulama khilaf apakah kalau seorang mukmin bertobat pasti diterima tobatnya ya. Ada yang mengatakan tidak pasti, tidak wajib bagi Allah untuk menerima tobatnya. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata apa? Semoga. Ya. Kemudian juga seperti firman Allah subhanahu wa taala, ya, kuli kuli ibadilah dina asrofu Katakanlah Katakanlah orang-orang kepada hamba-hambaku yang mereka tenggelam dalam kemaksiatan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna wallahiufiruz dunu bajar mian. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa yang seluruhnya Allah ampuni. Di sini juga tidak ada penjazeman pemastian bahwasanya Allah pasti akan mengampuni berbeda dengan orang-orang kafir. Katakan kepada orang kafir kalau berhenti diampuni. Adapun orang beriman seakan-akan masih digantung. Tapi yang benar, yang benar bahwasanya kalau seorang sudah memenuhi persyaratan taubat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah la yukhliful mii'ad. Allah sudah berjanji mengampuni dosa. Alam ya'alamu anna Allah yaqbalut taubatan ibadi? Tidakkah Mereka ketahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan terlalu banyak sifat Allah, tawab, yang maha menerima taubat. Gofur, gofir, terlalu banyak nama-nama Allah yang menunjukkan Allah maha menerima taubat. Dan banyak hadis menunjukkan Allah maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Tetapi kenapa Allah menggunakan perkataan, semoga. Sebagai isyarat, bahwasanya Allah mengampuni hamba-hambanya itu bukan kewajiban dari Allah. Tetapi itu karunia dari Allah Subhanahu ta'ala Ini yang pertama. Agar kalian tahu kalau Allah tidak mengampuni kalian itu hak Allah sebenarnya. Tetapi Allah dengan karunianya, dengan rahmatnya, kasih sayangnya mengampuni kalian kalau kalian bertobat. Yang kedua, agar agar para hamba tatkala mendengar asa semoga agar mereka tidak jadi ujub. Tidak merasa pede senantiasa berada di antara khauf dan rojak. Dan itu yang diharapkan dari Allah, dari kita oleh Allah SWT. Allah berharap hamba-hambanya selalu dalam antara khauf dan rojak. jangan sampai PD berlebihan, PD merasa PD masuk surga tetapi dia merasa antara ketakutan dan berharap. Maka Allah menggunakan kata asa. Ya. Dan kalau Allah mengatakan asa, maka pasti Allah akan melakukannya. Sebagaimana seorang raja berkata kepada misalnya kepada rakyatnya, semoga kita melakukan hal ini dan dia pasti melakukannya. Cuma dia menggunakan kata semoga. Jadi, asarabbukum ayyukafirankum sayiatikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Ini berarti Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian kalau kalian bertobat Cuma yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah memenuhi persyaratan ini? Ini yang jadi pertanyaan. Sehingga Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwasanya seorang beriman tidak bisa menjazm memastikan dirinya diterima tobatnya. tidak bisa karena dia tidak belum tentu bisa memastikan dia telah memenuhi persyaratan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang jadi permasalahan, tapi seandainya seandainya persyaratannya sudah terpenuhi pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya kita lanjutkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala asal rabbukum ayu kafirankum sayyiatikum wa yu'dkhilukum jannatin tajri min tahtiha anhar dan Allah kalau kalian bertaubat dengan taubat nasuhah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan antum tahu bahwasanya Allah lebih sayang kepada antum daripada seorang ibu kepada anaknya ya Betapa sering seorang anak bermasalah dengan ibunya, kemudian dia minta maaf, ibunya tidak memaafkan. Betapa sering demikian. Meskipun ibunya sangat sayang kepada sang anak. Betapa sering seorang anak untuk bisa mendapatkan ampunan dari ibunya maka dia harus ya berjalan waktu yang lama, ya, kemudian berusaha dari waktu yang satu ke waktu yang lain, ya, mungkin bisa diomelin oleh. orang tuanya, bisa jadi diusir oleh orang tuanya, baru dia bisa diampuni oleh orang tuanya tetapi Allah subhanahu wa'ala tidak demikian seorang hamba bermaksiat kepada Allah melakukan banyak dosa kemudian dia menangis, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan terima taubatnya Allah akan menerima taubatnya dia tidak perlu merangkai kata-kata yang indah Dia keluar secara natural dari hatinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, minta kepada Allah subhanahu wa taala bangun di malam hari, menangis minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Ini menunjukkan bahwasanya ya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Yang kedua, ternyata setelah Allah ampuni, Allah bukan cuma mengampuni, bukan hanya mengatakan dosamu menjadi nol, bahkan Allah kasih bonus, yaitu Allah masukkan ke dalam surga. Makanya Allah tidak mengatakan, Asal rabbukum ayu kafiru'ankum titik, tapi masih koma. Wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya. Dan apakah ada manusia yang seperti itu? Kalau kita bersalah kepada dia, kemudian kita ampun, minta maaf kepada dia. Terus dia berkata, saya ampuni kesalahanmu dan ini mobil saya kasih hadiah buat kamu. Apakah ada yang demikian? Mustahil ya. kalau ada orang kita berbuat salah kepada dia, kita datang merenging-renging minta maaf terkadang dia ngomel-ngomel dulu, ente sih kurang ajar kan karena sudah bilang dari dulu, tapi saya maafkan diomelin dulu baru di maafkan tapi Allah subhanahu wa ta'ala ente datang, ente menangis tidak diomelin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan saja ente bisa ketuk pintu Allah subhanahu wa ta'ala ente bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu merangkai kata-kata diampuni oleh Allah dikasih bonus, masuk surga dan siapa yang lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian <koh> firman Allah selanjutnya <tuh> <tuh> hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya hadir tersebut Nabi akan dimuliakan oleh Allah. Nabi di sini masih Nabi Muhammad SAW. Waladina aamanum aah dan orang-orang beriman kepada bersama, bersama Nabi tersebut. Dan kalau kita baca ayat ini yang pertama kali terbetik dalam benak kita orang-orang beriman bersama Nabi siapa? Para sahabat. Oleh karena sebagian ulama seperti Tohair bin Ashur mengatakan ayat ini dalil bahwasanya seluruh sahabat masuk surga karena mereka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini yang pertama kali Ya terbetik dalam benak kita yang pertama kali tercakup dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah mengatakan waladina aamanu ma'ah dan orang yang beriman bersama Nabi Allah tidak mengatakan dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Allah mengatakan waladina amanu ma'ah dan orang-orang beriman bersama Nabi dan kita tahu yang beriman bersama Nabi di zaman Nabi siapa para sahabat ini dalil bahwasanya seluruh sahabat masuk surga kata Taahir bin Ashur rahimahullahu ta'ala tentunya orang yang beriman akan dimuliakan pada hari tersebut hari yang dimana Allah menghinakan banyak manusia kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala nuruhum yasa'a baina aidihim wa bi'aymanihim cahaya mereka membesar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka kenapa tidak disebutkan sebelah kiri, kenapa tidak disebutkan sebelah belakang Kata sebuah ulama, di depan agar mereka melihat indahnya cahaya tersebut. Sebelah kanan agar mereka bisa ya seperti mengatur cahaya tersebut. Ya, kalau kita punya sesuatu, kita pegang dengan tangan, tangan kanan. Sehingga cahaya tersebut akan muncul di hadapan mereka. Dan sebelah kanan mereka memimpin mereka untuk melewati sirat pada hari kiamat kelak. Hari yang dimana hari tersebut sangat gelap. Barang siapa yang tidak diberi cahaya, maka dia akan terjunum dalam neraka, jahanam. Ya, sebagaimana sering saya jelaskan bahwasanya ya... Di neraka di atas neraka jahanam ada sirat. Sirat diletakkan di atas neraka jahanam. Barang siapa yang bisa menyeberang sirat tersebut dia akan sampai kepada surga. Di bawah sirat ada neraka. Tetapi neraka ya, apinya hitam saking panasnya. Apinya hitam. Sehingga api neraka tidak menjadikan terang benderang tetapi tetap gelap karena api tersebut hitam. Dan orang-orang tidak memiliki api, tidak memiliki apa namanya cahaya, maka dia akan mudah terjerumus ke dalam neraka. Jahannam. Adapun orang yang memiliki cahaya yang besar, maka dia akan mudah melewati sirat. Maka pada hari tersebut, tatkala orang-orang beriman melihat cahaya orang-orang munafik padam, maka mereka berdoa, "Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli qadir." Jadi tatkala di sirat, sebelum sirat terjadi zulmah, kegelapan, ya, kegelapan sebelum orang-orang melewati sirat. Adapun orang-orang kafir yang asli, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, mereka tidak lewat Shirat, mereka langsung masuk neraka Jahannam. Yang melewati Shirat cuma dua model manusia. Kaum muslimin dan orang-orang munafik yang KTP mereka Islam. Mereka ditahan untuk melewati sirat. Maka Allah memberikan cahaya kepada orang-orang munafik dan mereka sudah sangat senang pada hari tersebut. Tiba-tiba cahaya mereka diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu dilihat oleh orang-orang beriman. Tetapi kalau orang beriman melihat cahaya orang munafik diredupkan, mereka khawatir dengan diri mereka, padahal mereka sudah memegang cahaya, mereka tetap tidak pede pada hari tersebut, maka mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa taala, Robbanaat mimlana nurona, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami, jangan dipadamkan, jangan seperti orang-orang munafik yang kau padamkan. cahaya mereka, waghfir lana dan ampunilah dosa-dosa kami mereka tatkala dalam kondisi genting tersebut, ingat dengan dosa-dosa mereka di hari kiamat tidak ada yang mudah hari tersebut, semua tahapan dilalui dengan penuh ketakutan dan mengerikan terutama tahapan terakhir, tahapan penentuan, surga atau neraka lewat sirat sampai para ambia tidak ada perkataan mereka kecuali tiga perkataan Allahumma sallim sallim para nabi ketakutan juga pada waktu tersebut Para Nabi berdoa, Ya Allah selamatkan, selamatkan. Itu perkataan mereka. Mereka tidak ngomong yang lain. Allahumma salim salimi. Allah selamatkan umatku. Ya Allah selamatkan umatku. Tapi tidak semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Sehingga di saat yang sangat genting tersebut, kaum sudah memegang cahaya, mereka pun masih ketakutan. Maka mereka berkata, Robanaatmi melana. Ya Rob kami sempurnakanlah cahaya kami. Waqfir lana dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya, karena mereka sadar mereka penuh dengan dengan dosa. Kemudian mereka berkata Inna ka Allah kulli syeikhadir. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mereka tidak berkata Inna ka Gofurro Rahim. Sungguhnya kau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena ini bukan di dunia lagi, ini di akhirat sekarang. Semuanya berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Nah, kita minta ampun dengan Inna ka Gofurro Rahim tak kala di dunia. Sekarang di akhirat yang berlaku kekuasaan Allah Subhanahu. Maka mereka menutup permohonan ampun mereka dengan berkata Inna ka'ala kulli syai'in qadir Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu Kau maha kuasa untuk membesarkan cahaya kami Untuk mengepindu dosa-dosa kami Untuk buat kami melewati sirat Kau maha kuasa atas segala sesuatu di hari Yang tidak ada berkuasa kecuali engkau ya Allah Kemudian Allah berfirman ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluth alaihim wahai nabi berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan sikaplah keras terhadap mereka jihad terhadap orang-orang kafir yaitu dengan menggunakan pedang kalau tidak bisa dengan pedang tidak ada peperangan dengan pedang karena tidak semua waktu bisa terjadi jihad bisinan, jihad dengan pedang tetapi jihad bilqalam Jihad dengan pena, jihad dengan tulisan, jihad dengan dakwah akan terus tegak sampai hari kiamat. Ya. Akan terus tegak sampai hari kiamat. Adapun jihad melawan orang-orang munafik, jelas orang-orang munafik tidak boleh dibunuh. KTP mereka Islam. Oleh karena yang dimaksud dengan jihad dengan melawan orang munafik adalah dengan ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menamakan jihad perjuangan dengan ilmu dengan jihad. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, falatu t kafirina wajahid hum bihi jihad dan Wahai Muhammad, jangan kau taat kepada orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka bihi dengan Alquran, jihad dan kabirah dengan jihad yang besar. Allah menamakan jihad membantah orang-orang musyrikin dengan Alquran dengan dalil-dalil Alquran Al sebagai jihad yang besar. Maka seorang jangan memandang namanya jihad cuma dengan pedang, jihad ya, dengan pedang ada. tetapi tidak setiap saat bisa dilakukan. Tetapi jihad dengan al-qalam, dengan pena, dengan dakwah, dengan lisan, dengan tulisan setiap saat bisa dilakukan. Dan jihad kepada orang munafik cuma satu jenis, bukan jihad dengan pedang, tidak boleh dibunuh. Karena mereka KTP-nya apa? Islam. Jihadnya dengan tulisan, dengan bantahan, ya. Karena orang-orang munafik senantiasa membuat keonaran dalam dunia Islam. Mencari kesempatan dalam kesempitan, selalu ingin kehancuran bagi kaum muslimin selalu membela orang-orang kafir maka selalu memberikan syubhat selalu ya menyebarkan kerancuan dalam beragama sehingga harus dibantah dan bantah mereka adalah jihad. Membantah mereka jihad bukan dengan pedang tapi dengan tulisan. Dan sekarang ikhwan kebanyakan yang manfaat di dunia sekarang ini adalah jihad dengan tulisan, jihad dengan dakwah. Betau banyak Orang-orang kafir masuk Islam di negara-negara kafir bukan dengan pedang. Mereka masuk Islam dengan apa? Dengan ilmu. Mereka mendengar tentang Islam, mereka mencari tentang tulisan-tulisan Islam. Maka kemudian mereka pun masuk Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wama wahum jahannam, sungguhnya tempat kembali mereka orang-orang kafir dan munafik adalah neraka jahannam, wabisal masir dan uh, seburuk-buruk tempat kembali mereka." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala masuk dalam paragraf berikutnya, ya, berbicara tentang permisalan yang Allah buat untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang beriman. Allah buka ayatnya dengan berkata, dengan firmannya, wa اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَعَةً نُوْحٍ وَمْرَعَةً لُوتِ Sungguhnya Allah membuat perumpamaan, untuk orang-orang kafir, tentang istrinya Nabi Nuh, dan tentang istrinya Nabi Luth ka'anata tahta abadaini min ibadina semuanya dua wanita ini berada ya di bawah dua orang suami yang merupakan dua hambaku yang salih mereka berdua bersuamikan dua hambaku yang salih fakhonatahuma namun kedua wanita ini berkhianat kepada dua suami mereka hamba-hamba yang salih tersebut falam yugni'an huma ya maka Kedua suaminya tidak bisa menolong mereka berdua. Waqila dakhulun narama ad-dakhilin. Maka dikatakan kepada dua wanita ini, masuklah kalian ke dalam neraka Jahannam bersama orang-orang yang masuk. Allah buka permisalan perumpamaan untuk orang-orang kafir dengan perumpamaan istrinya Nuh dan istrinya Firaun. Pembicaraannya terfokus kepada orang-orang kafir Quraisy. Hai orang-orang kafir Quraisy, hai orang-orang kafir, perhatikan perumpamaan ini. Ini perumuman Allah buat berkaitan dengan kalian. Lihatlah istri Nuh dan istri Lut, Aleihimasalam, berada di bawah naungan dua suami yang hamba yang soleh. Ya, Allah tidak hanya mengatakan dua wanita ini berada di bawah naungan kedua hambaku, tetapi Allah mengatakan di bawah naungan kedua hambaku yang soleh. Artinya apa mereka? Berdua wanita ini hidup di keluarga yang baik. Mereka sangat mungkin untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dari suami-suami mereka. Dan kerabatnya sangat dekat, hubungan yang sangat dekat, suami-istri. Tapi ternyata mereka berkhianat. Istrinya, Nabi Nuh berkhianat. Di antaranya mengatakan Nabi Nuh adalah majnun, orang gila. Dan dia bergabung dengan orang-orang kafir. Istri Nabi Luth berkhianat dengan menunjukkan... Apa, kaumnya Nabi Lut kepada tamunya Nabi Lut yang datang yang berwajah tampan untuk mengajak mereka melakukan homoseksual dengan tamu-tamu tersebut yang ternyata jelmaan para para malaikat mereka berdua berkhianat maka perhatikanlah orang-orang Quraisy kalian sekarang hubungan kerabat sangat dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Quraisy kalian juga Quraisy kalian sangat mudah mengambil kebaikan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad siap memberikan kebaikan kapan saja kepada kalian. Kebaikan yang mengantarkan kepada kalian kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Namun ternyata kalian tidak memanfaatkan. Kalian berkhianat kepada Muhammad sebagaimana pengkhianatan dua istri Nabi ini kepada kedua Nabi tersebut, yaitu kalian tidak beriman wahai orang Quraisy kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini perumpamaan kalian dengan dua istri Nabi. Allah berfirman, ya Falam yughni anhuma min Allahis syai'a. Perhatikan wahai orang-orang kafir Quraisy. Sungguhnya Nabi Luth dan Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan istri mereka. Hubungan kekerabatan yang sangat dekat tidak bermanfaat kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wa qila dukhulun nar, masuklah kalian ke dalam neraka Jahannam kata Allah, ma dakhilin bersama orang-orang kafir yang lain. Jangan disangka yang ya, orang-orang kafir masuk dulu kami belakangan. Dan jangan disangka kami akan suatu saat akan dikurangi azabnya. Tidak, makanya Allah menggunakan bersama orang-orang kafir yang lain. Supaya kalian berdua tahu, wahai istri-istri Nabi Nabi Lut dan Nabi Nabi Nuh kedudukan kalian sama dengan orang-orang kafir yang lain. Nuh dan Lut alaihi maslamah tidak bisa membantu kalian sama sekali. Maka perhatikanlah orang kafir Quraisy. Sungguhnya Muhammad salallahu salam juga tidak bisa membantu kalian di akhirat sama sekali kalau kalian kafir kepada Allah subhanahu wa taala. ini. Paham masuk perumbamaannya? Kalau ditanya bisa jawab? Bilang insya Allah. Jangan terlalu pede. <laughs> Kemudian, S.B. Lama juga mengatakan, ini juga ada ta'rid, ada sindiran kepada Aisyah dan Hafsah yang telah melakukan kesalahan yang Allah sebutkan kesalahan mereka di atas. Di ayat-ayat awal-awal surat. Bahwasanya kalian Aisyah dan Hafsah, kalau kalian ternyata tidak beriman, Tidak beriman kepada Muhammad, kalian melakukan pelanggaran, kalian kufur misalnya, maka tidak bermanfaat kalian statusnya sebagai istri-istri Muhammad Alaihi Wasallam Tidak ada faedahnya. Ya. Maka saya katakan demikian juga, para wanita-wanita yang ada, jangan berharap, ya, yang penting suami saya baik. Yang penting suami saya ustadz. Kalau kita sendiri tidak beriman, kita sendiri penuh dengan maksiat, kita sendiri membangkang, kita sendiri melakukan kesalahan, selalu membangkang perintah Allah nggak ada faedahnya suami kita. Ya, jangan dia bersandar kepada suaminya ya. apa-apa suami saya rajin ibadah. Suami saya rajin apa? eh uh, uh, salat malam. Suami saya rajin bersedekah. Ya sementara dia pelit, malas salat malam, malas baca Quran, kemudian dia berharap pertolongan dari suaminya. Percuma. Kalau Hafsah dan Aisyah tidak bisa ditolong oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan suami anti bisa menolong anti? Ya, hukum asalnya masing-masing diselamatkan oleh amalannya sendiri-sendiri. Masing-masing diselamatkan oleh amalannya sendiri-sendiri. Perkara syafaat, perkara belakangan. Kalau Allah mengizinkan, Allah kasih. Kalau enggak, enggak dikasih oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita lanjutkan. Selepas Allah berfirman. darab Allahu masyallah liladina amanum ro'at ta'firauun dan Allah memberi perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. seorang wanita yang sangat solehah, istri Fir'aun idh qalat rabbi binili aindaka baitan fil jannah yang dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Robku, bangunkanlah untukku di sisimu ya istana di surga bangunkanlah untukku di sisimu istana di surga di sisimu di sini maksudnya apa? Ada dua pendapat di karangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan surga di sisimu, bangunkanlah istana di sisimu. Ada yang mengatakan bangunkanlah aku di sisimu. Jadi aku yang di sisimu, bukan istana yang di sisimu. Dua-duanya tidak bertentangan. Faham maksud saya. Tatkala Maryam berkata, itulah. Eh, Tatkala Asya bintu Musa yang berkata, itulah. Robbi benili, ya Allah bangunkanlah untukku. Indaka, Indaka ini zorf, ini dia berkaitan dengan apa li atau berkaitan dengan baitan. Ini yang ngerti bahasa Arab ya, yang nggak ngerti ya sudahlah. Ya. Ya. Intinya dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan dia yang dekat, istananya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa dia mengucapkan demikian? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia telah diiming-iming oleh Firaun untuk kufur kepada Nabi Musa Alaihissalam. Untuk kufur kepada Musa alaihissalam sehingga dia akan diberikan istana yang hebat di dunia Siapa yang tidak bangga punya suami seperti Fir'aun Orang terkaya di dunia tatkala itu Orang tergaga di dunia tatkala itu Raja di raja tatkala itu Apa yang dikatakan terjadi Apa yang diperintah akan dilaksanakan Keputusan di tangannya Semua orang takut kepadanya Sampai dia merasa dirinya sebagai Tuhan Siapa yang tidak bangga punya suami seperti Fir'aun <laughs> kalau, kalau mau dunia Siapa yang tidak bangga punya suami seperti Firaun. Ternyata Asia bintu Muzahim beriman kepada Musa, maka dia dirayu oleh Firaun. "Jangan beriman dengan Musa. Tidakkah kau lihat isanamu yang begitu megah?" Ya, maka tatkala itu dia berdoa kepada Allah. Dia meninggalkan seluruh kenikmatan dunia untuk meraih kenikmatan yang abadi di akhirat dan dia berdoa, Robbi binli baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu istana di surga. Ada yang mengatakan dia mengucapkannya, tatkala dia bersikeras dalam keimanannya, disiksa oleh Fir'aun, diambil tali, diletakkan, diikatkan tangan kanannya, tali di tangan kirinya, di kaki kanan, kaki kirinya, kemudian ditarik oleh Fir'aun. Tatkala ruhnya akan dicabut oleh Allah, maka dia berdoa dengan doa tersebut, sehingga Allah menyelamatkan ruhnya, Ya, kemudian dia disiksa oleh Fir'aun. Ada yang mengatakan tatkala dilemparkan di minyak yang panas, dia mengucapkan doa tersebut, intinya... Asia bintu muzahim ya adalah contoh seorang wanita mukminah yang dia meninggalkan kenikmatan dunia karena Allah subhanahu Wa ta'ala maka Allah gantikan bagi dia istana di di surga perhatikan di sini Allah bercerita tentang dua nabi istrinya kafir-kafir ya, fakho tahuma maksudnya kafir keduanya ya Allah bercerita tentang Firaun istrinya mukminah Subhanallah Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Ini dua Nabi Tidak bisa mendakwahi Tidak berhasil mendakwahi dua istrinya Karena hidayah di tangan Allah Tentunya Nabi Lut sayang kepada istrinya Tentunya Nabi Nuh sayang kepada istrinya Dan mereka berdua tentunya mendakwahi istrinya Lebih utama daripada orang lain Tapi ternyata kedua-duanya tidak beriman Padahal sebab hidayah sudah sangat luar biasa Tetapi hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya istri Firaun Sebab kerusakan Sebab kesesatan semuanya berada di sekitar dia. Firaun yang luar biasa, kemegahan dunia yang luar biasa, ternyata dia beriman. Di tengah-tengah kekufuran, dia bisa beriman. Dia bisa beriman. Soalnya eh, Cindy pernah bercerita, dia baru eh, membimbing seorang mahasiswa di Madinah, berasal dari negara kafir kalau nggak salah Swedia atau negara-negara Eropa, yang keluarganya masih kafir. Subhanallah sekarang dia S2 atau S3 Menulis tesis atau disertasi Membantah pemikiran orang-orang Ateis <laughs> Bayangkan. Dia berasal dari kompleks ateis Tapi Allah beri hidayah kepada dia Sekarang dia tulis disertasi Atau tesis membantah orang-orang apa? Ateis Subhanallah. Kalau berkehendak istri Fir'aun Di tengah kesesatan, di tengah kekufuran Ternyata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari sini dia tahu hidayah itu mahal Kalau antum dapat hidayah, antum banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Tidak semua orang bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian perumpamaan yang terakhir Allah sebutkan: Wamil Yabunat Imran Alati Ahsanat Farjaha dan Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa Alaihissalam, yang dia menjaga kemaluannya. Panafakna fi himir dan kami pun meniupkan pada dirinya ruh kami yaitu Nabi Isa yang salah satu di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan makanya Allah menyebutkan ruh kami dalam rangka untuk memuliakan yaitu ruh spesial yang Allah ciptakan untuk dimasukkan ke dalam rahim Nabi Isa Maryam ke dalam rahim Maryam wassadakat bi dan dia membenarkan kalimat-kalimat robnya ya wa kutubih dan beriman kepada kitab-kitab Allah wa kanat minal qanitin dan dia termasuk orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian ulama seperti Al-Alusi dalam tafsirnya, Allah memberi contoh kepada model ketiga. Model ketiga ini adalah seorang yang tidak bersuami. Sebagai hiburan kepada sebagian wanita yang mungkin mereka tidak punya suami. bahwasanya mereka bisa juga menjadi seorang wanita yang salehah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau hiburan kepada para janda yang mungkin ditinggal oleh suami-suami mereka. Apakah suami mereka meninggal dunia atau kas suami mereka mencerai mereka sehingga mereka hidup tanpa ada suami. Bahwasanya tanpa suami juga seorang bisa menjadi wanita yang salehah. Mereka sudah punya kedua sudah contoh yaitu siapa? Maryam. Maryam. Dan di antara keistimewaan Maryam adalah Yang Allah ulang-ulang dalam banyak ayat, allati ahsanat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Azankah? kah? Allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Dia sangat menjauh dari lelaki yang bukan yang tidak halal baginya. Makanya Allah sebutkan tentang kisah Maryam tatkala didatangi oleh Jibril Alaihissalam. Kata Allah fatamatsala laha basaran sawiyyah. Tatkala Maryam sedang beribadah kepada Allah menyepikan dirinya, tiba-tiba Allah kirimkan malaikat Jibril fatamatsala laha basaran sawiyyah dalam bentuk seorang lelaki yang tampan mendatangi Maryam. Begitu Maryam melihat malaikat Jibril, langsung dia berkata, "Inni a'udzu bir minka ing kunta Aku berlindung kepada Allah dari engkau jika kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu itu bukan manusia. Dia tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Begitu datang lelaki, langsung dia berlindung kepada Allah. Agar Allah menyelamatkan lelaki tersebut darinya, dan menyelamatkan dirinya dari lelaki tersebut. maka jadi dia mengatakan ini a'udhu bir rahmani minka dan aku berlindung kepada Allah dari engkau. Dan engkau juga takia hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Dia nasihati dirinya, dan dia nasihati lelaki tersebut. Dia tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Bukan seperti sebagian wanita sekarang. Ketemu lelaki, tinggal di mana sih? Akhi, ya. <laughs> seperti itu ya sebagian wanita seperti itu yang pertama kali malah berbicara dengan lelaki yang pertama kali malah menggoda apa? lelaki sebagian wanita sampai laki-lakinya malu-malu malu-malu perempuan yang datang menegur ya. kalau ingin masuk surga menjadi wanita soleha allati ahsanat farjah jaga kemaluan Jangan sembarangan berbicara dengan lelaki, jangan menjalin hubungan dengan lelaki yang tidak halal bagi kita. Sekarang zaman fitnah, ya, zaman medsos, semua orang bisa menjalin hubungan-hubungan yang haram. Semua orang bisa bernostalgia kembali kepada masa lalunya untuk mencari kawan-kawan lamanya. Dan betapa fitnah sering terjadi karena pertemuan antara seorang dengan kawan-kawan lamanya akhirnya terjadi apa yang terjadi. Maka jangan dia punya hubungan dengan lelaki manapun yang tidak halal bagi bagi dia. Ya. Jangan jadi teman Facebooknya, jangan jadi teman Instagramnya, apalagi teman Whatsappnya. Ya. Apalagi sampai terjadi pembicaraan Japri, waduh bahaya. Ya. Setan menggoda, setan menggoda tidak langsung dengan vulgar, tapi sedikit demi sedikit. Mulai dikenangkan dengan masa lalu, le canda sedikit demi sedikit. mulai terpesona dengan cara penulisannya mulai, mulai, mulai cinta berkembang, berkembang, akhirnya terjadi apa yang terjadi baik laki-laki maupun wanita sudah azan kah? tolong azan yang bertanya silahkan tulis bertanya hadirin dan hadirat wa s.w.t maka Asya bintu Muzahim dan Uh, Maryam bintu Imran adalah dua wanita yang spesial. Dalam sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Kamula minar rijal katsir, yakmul minan nisa illa Asia bintu Muzahim, imraatu Firaun, wa Imran, huwa uh, Maryam bintu Imran." Wa fadlu Aisyah 'ala sa'iril nisa ka fadli tharid 'ala sa'iril Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dari Abu Musa al ashari Beliau berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang sempurna banyak. Artinya orang-orang lelaki yang sempurna, hebat. Tetapi yang sempurna dari wanita tidak banyak. Di antaranya kata Nabi SAW, Asia bintu Muzahim dan Mariam bintu Imran. Spesial Nabi sebutkan. Setelah itu Nabi berkata, dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, itu di zaman Aisyah RA, sebagaimana keutamaan makanan farid dibandingkan seluruh makanan yang lainnya. ini ada keutamaan terhadap Aisyah radhiyallahu taalaanha ya karena sarit adalah makanan di zaman Nabi saw yang merupakan makanan favorit yaitu daging berkuah dicampur dengan roti yang disebut oleh para ulama makanan tersebut mencampurkan antara kelezatan dengan gizi yang tinggi kemudian juga mudah untuk ditelan ya makannya pun enak dan mudah untuk dicerna ya sehingga kata mereka dimikirlah Aisyah radhiyallahu taalaanha seorang wanita yang soleha Ya, cerdas, mudah untuk diajak ngobrol oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian berbicara dengan baik ya. Itulah Aisyah radhiyallahu ta'ala sehingga sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin demikian ya apa yang bisa kita sampaikan dari uh, tafsir surat uh, Tahrim. Selanjutnya ya, pertanyaan kita jawab yang bisa dijawab. Ustaz, apakah kejadian istri Nabi Lut dan Nabi Nuh bertentangan dengan surat An-Nur ayat 26 iaitu lelaki yang baik untuk wanita yang baik Allah berfirman Al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wa-t-tayyibatu lil-tayyibin wa tayyibuna lil-tayyibat wanita-wanita yang buruk untuk lelaki-laki yang buruk lelaki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk wanita-wanita yang baik untuk lelaki-laki yang baik lelaki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik ayat ini turun dalam rangka Dalam surat An-Nur pembelaan terhadap tuduhan yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan sebagai wanita pezina maka turunlah belasan ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha di antara pembelaan tersebut adalah ayat ini al-khabithatu lil-khabithi wal-khabithuna lil-khabisah wanita wanita buruk maksudnya wanita-wanita pezina adalah untuk lelaki-lelaki apa? pezina dan lelaki-lelaki pezina untuk wanita-wanita Pezina, Karena Nabi bukan pezina, maka istrinya juga bukan pezina. Jadi ayat ini untuk menjelaskan, Nabi tidak mungkin nikah dengan cocok dengan Aisyah. Karena kalau seorang menuduh Aisyah pezina, melazimkan Nabi juga apa? Berzina. Karena Nabi bukan pezina, wali audzubillah, maka demikian juga Aisyah bukan wanita pezina. Nah, adapun uh, yang berkaitan dengan istri Nabi Luth istri Nabi Nuh, maka kata para ulama tidak ada istri-istri nabi yang berzina. Tidak ada, semuanya wanita baik-baik dari sisi hal tersebut tetapi dalam keyakinan mereka bisa jadi menyelisih suami mereka. Di antaranya istri Nabi Lu dan istri Nabi Nuh, mereka bukan wanita pezina tapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena tidak berbentangan antara ayat ini dengan ayat yang satunya ya, tidak bertentangan. Ini ujian Allah berikan kepada ee uh, Nabi Nuh dan Nabi Lut memiliki isteri-istri yang kafir dengan hikmah yang Allah di dibalik ujian tersebut, sebagaimana Allah menguji Asiyah bintu Muzahim yang bersuamikan Fir'aun yang sangat parah ya, sampai dalam doanya yang tadi kita sebutkan, apa kata Asiyah wa najini min Fir'auna wa amalihi, ya Allah selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, bukan cuma perbuatannya yang kurang ajar, bahkan orangnya pun selamatkan aku Kata para ulama seakan-akan orangnya itu dilihat sudah bermasalah. Sebelum dia beramal, dianya sudah bermasalah. Apalagi amal perbuatannya. Banyak sekali. Ya? Ini disimpan baik-baik. Ditanyakan sama ustadz yang lainnya. Saya kan ingin. Uh, meminta pendapat dan nasihat dari Ustaz Afwan sebelumnya karena di luar tema. Tolong beri nasihat kepada teman ana yang masih pacaran. Ustaz Qodarullah teman ana lagi hadir di majelis ini. <laughs> <laughs> Kalau dia perempuan maka dia ingat kisah siapa? Maryam ya, yang menjauh dari apa? Lelaki, yang tidak mengajak ngobrol apa? Lelaki ya. Menjaga kemaluan, yang menjaga harga dirinya. Lihatlah Maryam, karena dia wanita soleh, akhirnya punya anak namanya Isa bin Maryam, yang sangat-sangat super soleh bahkan seorang nabi. Tidak lain dari buah kesolehan Maryam kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah memberikan anak yang luar biasa itu Nabi Isa alaihissalam. Dan kita tahu bahwasanya pacaran. itu hukumnya haram ya apalagi kata Nabi saw la ya karena tidaklah seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali setan hadir menjadi yang ketiganya dalam rangka untuk mengobarkan syahwat mereka berdua dalam rangka untuk menghiasi perkataan di antara mereka berdua dalam rangka untuk mengembuskan khayalan-khayalan dalam benak mereka berdua dalam hal rangka mengembuskan cinta ke dalam Diri mereka berdua dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Jangan nonton film Santri Pacaran ya. Jangan ya. Nah, itu Saya baru dapat klip. Ada film katanya Santri. Film Santri disitu disebutkan Santri Pacaran dengan Santri. Santriwati. Tentunya ini film yang sesat dan menyesatkan. Ustadz mungkin Ana adalah orang yang paling berdosa. Dulu Ana pernah berbuat zina sama mantan pacar Ana. Namun Alhamdulillah Ana sudah hijrah. Sudah taubat. Allah kasih hidayah sunnah, tapi masih selalu teringat dengan perbuatan tersebut. Bagaimana usat agar tidak teringat lagi? Apakah anak apakah anak berdosa mengingat hal tersebut? Kalau ingat dosa tersebut artinya kita melakukan dosa dan kita istighfar setiap mengingatnya, maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak tidak mengapa ya. Tapi kalau ternyata kita diingatkan dengan pacar lama tersebut yang menggiring kita untuk bermaksiat kembali, maka kita harus bertawaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun seorang teringat kembali tentang masa lalunya yang kelam sehingga dia beristighfar, beristighfar maka tidak tidak ada masalah. Setiap dia ingat segera dia beristighfar, ya. Dan setiap dia beristighfar dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa yang harus dilakukan? Menikah atau kuliah? Kalau bisa menggabungkan dua-duanya bagus ya. Dia menikah sambil kuliah atau dia kuliah sambil menikah? Saya dulu menikah sebelum apa kuliah. Saya dulu menikah sebelum kuliah. Dan banyak teman-teman saya kuliah dulu sambil kuliah dia apa menikah. Dan ada juga teman-teman saya karena belum laku setelah kuliah baru dia apa <laughs> menikah. <laughs> kita lihat maslahat kita. Mana yang terbaik? Yeah. Kalau ternyata kita tidak menikah membuat kita terjun dalam kemaksiatan. menjemput kita akhirnya menjalin hubungan-hubungan yang haram atau melihat-melihat yang haram maka sebaiknya kita menikah karena tatkala itu menikah hukumnya wajib tapi kalau ternyata menurut kita ya saya tidak menikah tidak mengapa saya bisa menjaga diri saya saya bisa segera fokus untuk menyelesaikan kuliah saya maka mungkin tidak mengapa dia kuliah terlebih dahulu saya tidak bisa memberi jawaban secara umum masing-masing tahu tentang apa dirinya masing-masing tahu tentang dirinya. Apakah orang-orang munafik yang diredupkan cahayanya ketika melewati sirat akan masuk surga juga? Oh tidak, mereka masuk neraka yang paling bawah ya. Inal munafikinafidarqil asfaliminan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di neraka yang paling bawah. Bahkan neraka mereka kata para ulama lebih parah daripada neraka Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani kafir asli. Adapun orang-orang munafik mereka menggabungkan dua kafir dan berdusta. Ya. Yukho Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Menampakkan KTP-nya Islam, tapi hatinya apa? Kufur, benci dengan syariat Islam, benci dengan hadis-hadis Nabi, benci dengan orang hijrah, benci. Ya. Ada kebencian terhadap ayat-ayat Allah, ada kebencian terhadap hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini lebih parah daripada kafir asli Yahudi dan Nasrani. Dan kerusakan yang mereka timbulkan lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya, dan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang kafir asli, ya karena mereka dianggap orang dalam dalam Islam. Kerusakan timbul dari dalam lebih berbahaya daripada kerusakan timbul dari luar. Makanya orang-orang munafik, mereka di neraka jahanam bahkan lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Inal Munafikina Fidhar Kil Asfaliminanar. Sungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah. Ustadz, insya Allah mau menikah. Saya mau menikah tahun ini, tapi ada sedikit masalah sama akhwatnya. dianya masih merasa takut sama ikhwan yang terlihat baik akhlak sama akidahnya tapi buruk pergaulannya mohon nasihat sama doanya ustaz <guluh> kita doakan semoga antum diberi istri yang soleha apakah dengan sidi atau yang lainnya tetapi maksud saya antum ee, berdoa kepada Allah kalau ini baik bagi saya mudahkan bukakan hatinya agar menerima saya, kalau buruk carikan yang yang lainnya kekhawatiran itu wajar dan ini tanda wanita tersebut baik dia takut dapat suami yang akhlaknya buruk ya ya tapi seharusnya wanita ini antum sarankan dia untuk bertanya-tanya kepada orang lain tentang diri antum untuk memastikan antum baik atau tidak nggak, mungkin antum menilai diri antum sendiri saya baik loh nggak mungkin ya wala tuzakqu anfusakum jangan kalian merekomendasikan diri kalian sendiri tapi silakan bertanya caranya demikian Kalau bukan dia yang bertanya, keluarganya yang bertanya kakaknya atau adiknya yang laki-laki bertanya tentang diri antum supaya hilang syubhat yang ada di benaknya. Tapi demikian saja kajian kita. Subhana kalau lebih hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.